0: En este primer programa del año 2023 les vamos a hablar a ustedes de Spain Mater, Madre de la Esperanza, asociación pública de fieles reconocida canónicamente y que nació hace 12 años en Alcalá de Henares. Su iniciadora y presidenta nacional es doña María José Mansilla, con la que hablaremos por teléfono. Las gestiones para llevar a cabo esta erección fueron llevadas a cabo por don Juan Antonio Rech, obispo emérito de Alcalá de Henares. Nada mejor que reproducir aquí sus propias palabras para conocer el objeto y la necesidad de esta asociación, dijo el obispo emérito don Juan Antonio Rech. Speymater nace, en primer lugar, para introducir la pastoral de la vida en la pastoral ordinaria de la Iglesia, para que en todas las parroquias, incluidas las comunidades cristianas, religiosos de vida consagrada, movimientos, etc., tomen conciencia de que el cuidado de la vida humana viene inspirado por la fe. Y en segundo lugar, Speymater madre de la esperanza, para dar una respuesta integral colocando a las personas que se encuentran con el drama del aborto, de la debilidad, de la ancianidad con la eutanasia, delante de Cristo que es el único que cura y ofrece una respuesta adecuada para la vida humana, desde el momento del nacimiento hasta la muerte. Y para darles a conocer este tema tan interesante, están con nosotros en el estudio Don Roger Viché, representante en la archidiócesis de Valencia de Spaymater, Asociación Pública de Fieles. Buenas noches, Roger.
2: Hola, buenas noches, Conchita.
0: Bienvenido al programa, Roger. Para que el conozcan ustedes un poco, está casado desde hace 41 años. Es padre de cinco hijos y ya tiene 14 nietos. He licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Valencia, de la promoción de 1980. Ha sido profesor de educación primaria en la escuela pública desde hace durante 37 años. Y es profesor de cursos de castellano para inmigrantes en el centro Ana María Condesa durante más de nueve años. También están aquí con nosotros los responsables del proyecto Raquel, que son Vicente Codoñer y Mari Carmen Contel. Buenas noches, Vicente.
3: Hola, buenas noches, Conchita y todos los radioescuchas.
0: Buenas noches, Mari Carmen. Muy buenas noches. Bueno, pues um, Mari Carmen Contel es responsable diocesana junto con su marido del proyecto Raquel, licenciada en psicología por la Universidad de Valencia, máster en Ciencias del Matrimonio y la Familia y Antropología por el Pontificio Instituto Juan Pablo II y también máster en Orientación y Mediación Familiar por el Pontificio Instituto y la Universidad Lateranense de Roma. Es orientadora y profesora de la Universidad Católica de Valencia durante tres cursos y lo más importante, madre de siete hijos. Enhorabuena, Mar Muchas Carmen. Muchas gracias. Y Vicente Codoñer es responsable diocesano, junto con su esposa, del proyecto Raquel en Valencia. Maestro nacional por oposición, dirigió un centro público durante 18 años, estudió filosofía y letras, es máster en ciencias del matrimonio y la familia y antropología por el Pontificio Instituto Juan Pablo II. También es responsable en formación profesional de los programas de garantía social ...de la Consellería de Educación de Valencia. También es escritor. Ya tiene dos libros en el mercado. Uno se titula... ...Los inicios del camino neocatecumenal en Valencia... ...y el otro se llama... ...En un prodigioso duelo. También escribe cuentos y colabora con revistas, etc. Como ven, tenemos... ...un panel de personas aquí... ...para hablar de Spaymater maravilloso. Roger... Ay, perdón, Concha, te olvidaba, te nada. tengo aquí tan cerca y te olvidaba, Concha. Bueno. Concha Jiménez, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues Concha es, eh, junto con su marido, son responsables del proyecto Ángel. Son padres de tres hijos y siete que están en el cielo. Es pediatra, está jubilada y ha trabajado en hospitales y centro de salud. Y nada. Ya tenemos aquí presentados a los participantes, pero antes de empezar con las preguntas, le pedimos a Roger Viché una breve introducción de cómo está implantado Speymater en Valencia.
2: Bueno, pues Speymater, como en todas las diócesis donde está presente, bueno, la mayor parte de ellas, eh, que está presente en más de 40 diócesis, eh, tiene los tres proyectos ¿no? que son conocidos como Proyecto Raquel, Proyecto Ángel Proyecto Parroquias por la Vida que luego se nos extenderemos ¿no? un poco en, en, es, en manifestar y mostrar cómo funcionan ¿no? eh, lo que pretende Matter, como, como decías en la editorial con las palabras de, de, de del obispo Juan Antonio Rech, no, don Antonio, Juan Antonio Rech pues es eh, Dar un, hacer un instrumento para que la Iglesia pueda hacerse presente en la defensa de la vida en, de una forma fiel al Evangelio y de una forma realmente potente. ¿no? Porque es necesario dar una respuesta a la cultura de la muerte. Los católicos tenemos que estar, eh, activos, tenemos que estar activos y, y incidir ¿no? sobre este, esta problemática tan grave, este drama que hay en la sociedad, y actuar como enviados por la Iglesia. De hecho, la, la asociación nuestra eh, somos enviados por la Iglesia. Tenemos que ser aprobados por los obispos de cada lugar y ellos mismos nos envían a hacer esta misión en nombre de, de la Iglesia. Y se hace en, en nombre de la Iglesia y con los instrumentos que nos da Jesucristo, ¿eh? que, con la gracia de Dios, con los sacramentos, ¿eh? y guiados por el Espíritu Santo. Es muy importante para nosotros el estar unidos a, a Jesús, ¿no? el ser fieles a Jesús y para eso la Iglesia nos da una serie de, de instrumentos. Y para que podamos ser, tal y como quiere Jesús, el rostro de la misericordia para las víctimas de la cultura de la muerte, hacerles llegar la misericordia de Dios. Siempre pues, actuamos con eh, en la autorización de los obispos, como he dicho, y luego también en sinergia con todas las otras realidades eclesiales. Estamos aprovechando pues, digamos, todo y colaborando con todos los instrumentos que tiene la Iglesia, todas las instituciones, las delegaciones de familia, cáritas, los centros de orientación familiar, las asociaciones eclesiales, eh, sobre todo que inciden en el tema, temas próximos a nosotros, y las congregaciones religiosas también que tienen eh, misión. ...pues de, de anunciar el Evangelio y algún, en algunos casos también específicamente en, la, en el mundo de, de la defensa de la vida.
0: Pues gracias Roger, está muy claro todo lo que has dicho. Vamos a seguir ahora hablando de Proyecto Ángel. Proyecto Ángel, la responsable en Valencia se llama Concha Jiménez y está aquí en el estudio. Concha, explica a nuestros oyentes qué es el Proyecto Ángel.
4: Lo primero que quiero dar es las gracias por invitarnos a este programa, porque creo que es una ocasión para poder llegar a madres que, que se pueden encontrar en las situaciones que, que vamos a, a describir. Y entonces, pues, respondiendo a la pregunta que me ha, me ha hecho Conchita, pues es la respuesta que tiene la Iglesia frente a casos de mujeres embarazadas con un embarazo imprevisto. Es decir, estas mujeres nos llegan a nosotros a través de, de bien de un ginecólogo, de médico, de matrona, de, a través de, de sacerdotes, del Cáritas, sobre todo no llegan muchas. Son mujeres, la respuesta que tiene la Iglesia para darle a estas mujeres no solamente es material, sino también es una respuesta espiritual. Esta respuesta, la, el mayor tesoro que tiene la Iglesia es a Jesucristo. Y, y esto es lo que, independiente de la ayuda que se le hace, pues es lo que intentamos acercarle. ¿eh? Eh, es, nosotros podríamos contar montones, muchos, muchas madres cómo han llegado, cómo ha cambiado su vida, cómo, cómo mm, han aceptado, cómo han aceptado mm, el continuar adelante con su embarazo, porque, porque la, una madre tiene dentro una cosa y es que quiere ser madre, es decir, cualquier mujer que se le pregunte en su interior quiere ser madre. Lo que ocurre es que hay muchas causas externas que, que tapan este deseo profundo que tiene la mujer de ser madre. Entonces, cuando hablamos con ellas, mmm, lo primero que hacemos nos acercamos, las escuchamos, sienten el amor de Dios a través de nosotros, muchos corazones se ablandan y, muchas y desean, desean que nazca ese hijo, ¿no? Yo podría decir que un tanto por ciento muy elevado de madres mmm, continúan con el embarazo adelante. Porque, porque mmm, no sé, no depende solo de nosotros. ¿eh? Nosotros somos portadoras de, del Evangelio, portadoras de Jesucristo, del amor de Dios. Y es verdad que, que cuando una persona se siente que no, no se le da lo primero la enhorabuena por ese hijo, que nadie le ha, le ha dado una enhorabuena que nadie le ha dicho que es una bendición para ella, que, puede, que, que que este hijo está esperando conocer a su madre, porque Dios ha previsto para ella de que, de que sea la madre para ese hijo que, que desde toda la eternidad ha pensado en esa vida, ¿no? Es decir, hay una serie de cosas, se habla desde el corazón, desde la experiencia que cada uno de los, de los que participamos tenemos, tenemos una porque, porque hemos visto que, que Dios ha sido muy bueno con nosotros, que todo lo ha hecho bien, que, que Dios nos ha amado profundamente, que, que podemos amar a Cristo, que es lo importante, y que la vida de estas mujeres puede llegar. Creemos, porque tenemos la experiencia de que la vida de estas mujeres no solo salvamos la vida del niño, sino salvamos la vida de estas mujeres, porque, porque salvar la vida del niño es maravilloso, pero, pero si no salvas a la, a la persona, si no salvas a la mujer... No, no, no es esa la misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia es mucho más, es llevar a Jesucristo, que pueda, que pueda, esta mujer pueda amar a Cristo y se sienta amada por él.
0: Poncha, veo que te emocionas al hablar de esto. Es que es tan importante que la mujer sepa que dentro de la Iglesia tiene ayuda de todo tipo, sobre uh -huh. todo si le ayudáis a, a conocer a Jesucristo y a querer a Jesucristo, pues oye, es lo mejor que le podéis hacer para toda su vida. Uh -huh. Luego a, a María José Mansilla le preguntaré sobre el síndrome, síndrome del aborto. Es muy grave, lo que pasa es sí. que, eh, bueno, mira, nada, <risa> yo también me emociono. Concha, ¿qué características debe tener una voluntaria... ¿Para colaborar con el proyecto Ángel?
4: Pues las características que debe, nosotros llevamos ya unos años con, con, el, con el proyecto Ángel, y entonces lo que hemos visto que, que, que hace que se mantenga una voluntaria en el proyecto es que tenga un gran amor a Cristo, que tenga una fe profunda y que, te, y que, ame, que tenga un amor grande a Cristo, porque se sienta perdonada y amada por Cristo, porque cuando te... Cuando te una mujer se, se siente que sus perdo pecados han sido perdonados, que, que, que Dios la ha amado profundamente, puede ponerse delante de otra persona y no la juzga, no la juzga, sino que la ama como la ama Cristo. Entonces esta, Y luego una oración, la oración detrás, es decir, nosotros vemos que es imprescindible que que las personas que se acercan al proyecto Ángel tengan una oración profunda y vivan, la, vivan su fe profunda. Porque el otro, la persona que hay enfrente, es una persona muy querida por Dios, muy amada, y, y Dios quiere que nosotros seamos el vehículo para llevarle a él. Entonces, veo que lo importante es tener una espiritualidad profunda y un amor, porque porque así muchas personas han, han, se han acercado y luego se han ido retirando algunos, pero hemos visto cómo cuando, cuando hay una fe profunda, esto se mantiene, ¿no? Y además recibimos muchísimo, porque esto no es un dar, es un dar con recibiendo, se recibe muchísimo. Cuando vemos la obra del Señor que hace en ellas, ¿no? Vemos cómo, cómo cambia su vida, incluso la de sus familiares, la hemos visto en algunos casos, ¿no? Entonces, esto es un regalo inmenso, ¿no? Es un tesoro in, impresionante, ¿no? El poder contemplar todos estos milagros.
0: Pues, Concha, para las personas que están en Valencia y que pueden necesitar al el, el, el Proyecto Ángel, ¿les quieres facilitar el número de teléfono? ¿O, se, o te lo digo yo?
4: Como quieras. Lo digo yo. Sí, sí. 6359986...
0: Siete, siete. Llaman y piden la ayuda que crean conveniente y Concha u otro voluntario se la hará con, con mucho gusto. Puede, eh, ahora vamos a escuchar la canción Ven Espíritu Santo de José Alfonso Zamorano. Shut Pues queridos oyentes, supongo que les habrá gustado esta canción y que el Espíritu Santo se habrá puesto en forma para ayudarnos y para ayudar a nuestros oyentes y les venga bien este programa. Ahora nos vamos a hablar del proyecto Raquel, que creo que está en Valencia desde hace siete años, ¿no, Mari Carmen?
5: Desde 2016.
0: Exacto. Entonces, eh, Vicente, ¿qué es el proyecto Raquel y a quién va dirigido?
3: Vamos a ver. Tres cosas. El proyecto Raquel es una respuesta, un anuncio y un don. Una respuesta de quién y para quién. Pues el proyecto Raquel es una respuesta y una ayuda integral de la Iglesia para las personas que han sufrido un aborto provocado y que presentan un conjunto de síntomas y conductas fruto de la herida profunda espiritual que tienen en su interior, porque el aborto daña, a la persona humana en lo más profundo, en su espíritu, en su alma. Es, eh, por lo tanto, va dirigido a madres, en, en la mayoría de los casos, y también para otras personas que hayan podido participar en un aborto de este tipo, de modo voluntario, padres, madres de la, de la, de la joven o de la mujer, eh, sanitarios, consejeros eh, escolares, psicólogos, y que como solución, a un embarazo imprevisto rápidamente han dicho la solución es abortar cuando no es la solución es el principio de un infierno esta ayuda, cabe, esta ayuda y respuesta de la iglesia hay que destacar que es absolutamente confidencial y gratuita y también hay que indicar que las mujeres acompañan a mujeres y los varones acompañamos a varones ah, pero también los varones abortan, no, pero han provocado el aborto, han obligado a abortar, han sido indiferentes al sufrimiento de su compañera, de su esposa, de su mujer en el aborto. Y mm, están dañados también como consecuencia de esta acción. He dicho que es también un anuncio, ¿un anuncio de qué? Es el anuncio explícito del Evangelio de la vida, es el anuncio de un Cristo que sana, perdona, Cristo que rescata del infierno en el que viven estas personas, aun sin saberlo. Echan la culpa de muchas cosas de las que les pasan, el no encontrar trabajo, el no encontrar una vida matrimonial completa, satisfactoria, el tener tentaciones o tendencia al suicidio, el buscar respuestas en la droga, en otro tipo de adicciones, y al fondo de todo está la herida profunda que en ellas ha provocado el aborto. Luego es un anuncio del Evangelio, un anuncio de Cristo, porque la Iglesia lo que quiere en toda pastoral es anunciar al pecador, anunciar al, al dañado, al débil, al, al pobre, al, al perjudicado por el pecado, mmm, anunciar a Cristo. Y por último, acabaré diciendo que. El proyecto Raquel es también un don, un don del Espíritu Santo. Está muy bien diseñado, surgió en Estados Unidos, fue lo primero que se puso en marcha de toda esta asociación, porque vino la propia iniciadora Vicky Thorne de Estados Unidos y contactó con María José Mansilla y con don Juan Antonio Rech. Y esta acción del Espíritu Santo permite que eh, esa ...llamada que hay de la sangre derramada... ...que aparece en el Génesis... ...Dios, esa, ese grito... ...de la sangre derramada lo escucha... ...y no permite que esto quede... ...sin ser justificado... ...justificado de qué modo... ...perdonando, acogiendo, teniendo misericordia... ...de los que han promovido... ...el aborto.
0: Muy bien Vicente, clarísimo, clarísimo... ...de, de hecho en una entrevista... ...que hacen a María José Mansilla ...en Libertad Digital... Perdón, en Religión en Libertad, María José Mansilla dice que en el proyecto Raquel una de cada cuatro personas con síndrome de aborto es el varón. Uno de cada cuatro. María Carmen, ¿cómo funciona el proyecto y cuál es vuestra metodología?
5: Muy bien, bueno, el proyecto Raquel es un acompañamiento espiritual. Eso es sobre todo un acompañamiento espiritual que lo llevamos a cabo a través de un proceso que dura alrededor de tres meses, pero también puede durar más tiempo si la mujer lo necesita. O sea, es decir, puede haber, hay un manual, verdaderamente es verdad, que hay un proceso a lo largo de diez etapas y que normalmente pues puede ser una etapa por sesión, pero hay veces si la mujer necesita más tiempo, estamos más tiempo, porque aquí lo importante es la mujer. Y a lo largo de, de este proceso de 10 etapas, lo que vamos viendo es, en primer lugar, lo que hacemos es acoger a la mujer para que pueda descansar todo su sufrimiento, pueda ser escuchada y pueda ir sacando todas las experiencias que tiene alrededor de, del sufrimiento tan grande que ha sido el aborto para ella. Esto lo hacemos a lo largo de las primeras etapas. Después, el centro del proceso del proyecto Raquel es la parte en la que trabajamos el rencor y el perdón porque hay mucho rencor, mucho rencor hacia todas las personas que la han incitado a abortar y mucho rencor hacia sí misma. Y este proceso es necesario hacerlo para que pueda perdonarse y pueda perdonar a las personas que la han incitado a abortar. Y también, por último, trabajamos lo que es el duelo por el bebé, porque también hay ahí un duelo que la mujer necesita hacer. Y este acompañamiento lo hacemos con un fin porque el fin que tenemos es llevar las almas a Dios, exactamente, ese es el fin que, que hacemos. Eh, o sea, que en realidad es una evangelización de corazón a corazón, y en realidad es para que pueda reconocer y descubrir la misericordia de Dios, perdonarse y perdonar a todas las personas que han, que han estado involucradas en su aborto.
0: Pues la verdad que es una tarea maravillosa. Mari Carmen, tú tienes que quedar muy satisfecha cuando, sí, sí, cuando ves el final. Es que estamos Bien. viendo
5: tantos milagros. Estás viendo milagros. Muchos, muchos. Bueno. Verdad.
0: Vicente, Teresa de Calcuta decía que estamos llamados a ser una isla de misericordia en un mar de indiferencia. ¿Cuál es vuestra experiencia al respecto?
3: Bueno, yo, yo quisiera, en primer lugar, definir ese mar de indiferencia, porque parece una, algo que dijo Santa Teresa de Calcuta, la madre Teresa, y que es algo poético, algo unas palabras bonitas, pero mmm, profetizan algo que ya vivía, tremendamente, encarnada en medio de los pobres, encarnada en medio de niños abandonados, acogiendo a niños que iban a ser abortados y sin embargo ella los acogía haciendo de ángel de ellos de estas madres es el, el mar de indiferencia que hoy la sociedad occidental tiene fundamentalmente viene de una gran mentira ¿por qué? porque hay un engaño perfectamente planificado se presenta el aborto como un derecho como la única solución para que la niña estudie y luego deja de estudiar porque ha abortado. Como la única solución para recomponer, recomponer el matrimonio, y luego el matrimonio no funciona porque han decidido abortar. Como la única solución para que eh, la mujer pueda seguir trabajando y en la empresa no la tiren para llegar, para llegar a a final de mes.
0: Vicente, y, y es... luego, luego te daré la, otra vez la palabra, es que ya está María José Mancilla, ah, pues al es, otro lado pues, del teléfono. Pues donde,
3: van, donde está el patrón no manda Don... marinero.
0: <ríe> María José, buenas noches. <risa> Hola, buenas noches, Conchita. María... Hola, qué alegría tenerte con nosotros.
6: Sí, para mí también, y una pena que tenga que ser por teléfono y no estar físicamente,
0: que también me hubiese gustado. Bueno, pues a la próxima, que esto se tiene que repetir porque creo que hoy no nos va a dar tiempo a todo lo que hemos preparado. A la próxima, o vienes tú a Valencia o vamos nosotros a Madrid. ¿eh? A eso, a eso. <ríe> Vale, mira, yo eh, tengo aquí algunas preguntas para ti. Por ejemplo, con ocasión del jubileo de la misericordia, el Papa autorizó, que el pecado del aborto, que hasta entonces lo tenían que perdonar un obispo, lo puede perdonar un sacerdote. Uh -huh. ¿Tú crees que esto es mejor o lo ven como más fácil?
6: Bueno, es, es difícil de decir.
0: Yo creo que ha tenido un efecto positivo, ¿no?
6: porque eh, en muchas ocasiones pues, eh, este tema, a lo mejor durante muchos años habían estado sin confesarlo y a veces pues surge, por ejemplo, pues en un retiro de Maús o en alguna circunstancia de este... Es, eh, y entonces yo creo que es, es importante. Pero es un arma de doble filo en qué sentido pues porque yo creo que he dicho muchas veces que yo al principio del proyecto Raquel pensaba que, que, que algo que iban a decir las mujeres, ¿no? A lo mejor es que habían ido a confesar si no, no se habían sentido lo suficientemente acogidas o que o que el sacerdote pues había dicho a lo mejor unas palabras muy duras contra ellas, ¿no? Uh -huh. y, y en realidad, pues a lo largo de estos años el Proyecto Raquel hemos tenido un poco la impresión contraria, ¿no? Que muchas veces, eh, 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 a la hora de, de la confesión, pues el sacerdote intentando ayudar o intentando hacerlo, hacerlo más fácil posible, a veces como que le quita importancia, ¿no? Y eso ellas lo valoran muy negativamente, porque al final es estar minimizando de alguna manera, pues, el sufrimiento que están teniendo y minimizando también a su hijo, ¿no? Entonces, pues, yo creo que ha sido algo positivo, que tiene su sentido, sobre todo, pues, por la tremenda extensión que que tiene el aborto, pero, bueno, pues, como todo, pues, tiene sus, sus pros y sus contras.
0: Claro, lo ha dicho Mari Carmen ahora mismo, el tema del perdón perdonarse ellas y perdonar a las personas que de alguna manera le han inducido o no le han ayudado a, a tener su hijo. Esto en el proyecto Raquel se descubre porque las, en las sesiones que tienen con ellas, pues les, se les enseña a ejercer este perdón. Tú cómo lo ves?
6: Eh, a ver, yo creo que siempre el tema del perdón es un es un, es un tema fundamental pues para todo, ¿no? para cualquier proceso de de sanación es fundamental, el tema del perdón, y, hay que, y que hay que pues afrontarlo con una cierta metodología, porque muchas veces tenemos ideas preconcebidas en la cabeza sobre lo que es perdonar, ¿no?, y, y frases lapidarias de esas de perdono pero no olvido, que al final hacen que nos cueste mucho perdonar. En el caso de, del aborto provocado, normalmente eh, lo que más cuesta y lo que es más difícil es perdonarse a, una, a uno mismo, ¿no?, porque claro al final por mucho que te hayan dicho que te hayan que te hayan eh, inducido bueno y en algunos casos no es inducido es verdaderamente chantajeado no y, y forzado uh -huh. pero pues al final tienen esa sensación de que ellas aceptaron al final no y eso es siempre mucho más complicado de de, de manejar no y, y, y hay que verlo hacerlo siempre pues desde esta visión sobrenatural de las cosas, ¿no? Porque el perdón no, no puede, nunca es una cuestión meramente psicológica, ¿no? Aunque haya que acudir a esa psicología para que nos ayude a abordar los temas, ¿no? El, el perdón es un tema mucho más profundo y es un perdón de calado espiritual. Pero, sí, aquí, eh, a, a, per, perdona, sí, dime. Sí, no, sí, solamente una cosa más, pero justamente eh, por la importancia que tiene el perdón ¿no? cuando una, per, cuando una persona, una mujer, bueno, o un varón, ¿no?, una, eh, si se siente verdaderamente perdonado, pues eh, eso eh, le transforma radicalmente. Y nunca más vuelve a ser la misma persona, ¿no? Es la frase del Evangelio del que, que mucho se le perdona, mucho ama. Pues hemos visto mm. que esto es una transformación de la persona increíble.
0: Sí, aquí en, aquí en la entrevista tú dices que hay mujeres que han estado 40 años sin mm. decir que habían abortado y que el sufrimiento les acompaña toda la vida. Y sucede lo mismo con las jóvenes de apenas 15 años que tienen un dolor en el corazón y, y, que, y que lo pasan mal.
6: Sí, porque a ver, una de las cosas que también decimos siempre es que el perfil de, de las mujeres que abortan es que no existe el perfil y obviamente todas las personas que han pasado por un aborto provocado eh, tienen un dolor en el corazón. ¿Y por qué? Uh -huh. Pues... Es que es evidente, ¿no? Cuando una persona se queda embarazada, sabe que está embarazada de un hijo, ¿no? Yo cuando me quedo embarazada, sé perfectamente que no me queda embarazada de ninguna otra cosa, ¿no? Es algo que me dice mi propia naturaleza. Entonces, evidentemente, si mi naturaleza me dice que estoy embarazada de un hijo y ese embarazo termina, pues sé que he perdido un hijo. Luego yo sí. me puedo justificar a través de muchos mecanismos de defensa, pero ese sentimiento, pues, se tiene. Y luego ¿Con 14 años
0: o con 80? Sí, luego está también la, mani la manipulación del lenguaje. Dicen, un, interrupción voluntaria del embarazo. Una cosa que se interrumpe, luego no se puede volver a, a formar. Es que es un asesinato lo que hacen con ese niño, es que lo matan. Entonces, es cómo han manipulado el lenguaje para, bueno, para engañar a, a determinadas personas. María José, el proyecto Raquel que empezó en España en el año 2010 eh, se encuentra ya en 43 diócesis españolas. Uh -huh. y, y aquí en, el, en la entrevista esta dice que atenderéis más o menos 300 mujeres al año en el proyecto Raquel. Es para agradeceros y para tener en cuenta que existe esta posible... No es solución porque el niño ya no se va a recuperar, pero bueno, la madre sí y si es joven pues puede rehacer su vida y como tú dices, personas que estaban tomando una medicación al perdonarse sí, y perdonar han dejado la medicación y han vuelto a ser personas normales. Uh -huh.
6: Muy sí, bien, así María, jo porque sí. estamos, muchas veces pues intentamos tapar, ¿no? O sea, se nos intenta tapar a través de, de otros mecanismos pues es, es el sufrimiento que tiene la persona. Entonces, cuando esa persona, eh, ese lastre lo suelta, y es básicamente, pues a través de, del perdón y de ese encuentro con la misericordia, pues cambia, ¿no? Y he conocido efectivamente personas, sobre todo, yo he aprendido muchísimo de las personas que que tenido en Raquel, sobre todo mayores, ¿no? Que a lo mejor hacía, pues, 40 años que, que habían abortado, y 40 años que llevaban yendo al psiquiatra, y 40 años que, que llevaban con eso dentro, ¿no? Y, y, y bueno, que al final de, de, de este proceso del proyecto Raquel haya abandonado todo eso, pues realmente ese cambio, ¿no? El, ese, lo decía antes eh, también un poco Vicente, ¿no? Que por una parte te asomas a ese gran dolor, ¿no? O sea, que realmente tú metes la cabeza a la boca del infierno, ¿no? Las vidas tan terroríficas que llevan, uh
2: -huh. pero,
6: pero después también tienes esa experiencia de sanación, de cómo Dios cambia completamente la vida de esa persona, ¿no? Incluso físicamente. Eh, ...se les cambia el gesto, ¿no?... ...o sea, físicamente incluso se, se cambia, ¿no?... ...y eso pues... ...pues también es, es una gran alegría y, y un gran don, ¿no?... ...yo creo que es un regalo... ...que da el señor a su iglesia... ...y que... que ...bueno, viene a citar todos los tópicos... ...de que si nosotros solamente nos preocupamos... ...por los niños y no nos preocupamos... ...de las mujeres ni de nadie, ¿no?... ...pues no, no, pues a la vista está que, que no es así, ¿no?... ...todo lo contrario.
0: Pues María José, muchísimas gracias por estar en el programa y por habernos dado tu, tus magníficas ideas y esperamos poder verte o hacer otro programa contigo más adelante
6: muy bien muchas gracias pues sí sí prometo, prometo ir a valencia pronto
0: vale pues te esperamos, te
6: esperamos. Te esperamos. un abrazo
0: adiós. adiós vamos a ver ahora vamos a poner una canción dedicada a la virgen maría que es una una preciosidad Está escrita y cantada por Kiko Arguello, el fundador del, de los neocatecumenales, y que se titula Pequeña María.
7: María. Pequeña María, tú eres la prisa suave de Elías, el susurro del Espíritu de Dios. de Moisés, que llevas al Señor y no te consumes. Moisés Tú eres la hendidura de la roca que Dios cubre con su mano
0: El matrimonio, una vocación, que estamos haciendo desde Valencia. Y les recuerdo, queridos oyentes, que si necesitan hacer alguna pregunta, el correo electrónico del programa es el matrimonio una vocación dos, en número arroba radiomaría.es el matrimonio una vocación dos arroba radiomaría y que todos los programas del matrimonio una vocación están subidos en el podcast de Radio María y este estará subido en un par de días. ¿eh? Seguimos con la entrevista y nos vamos a Mari Carmen. Mari Carmen, eh, voluntario, eh, estar en Proyecto
5: Raquel es voluntariado o misión. Pues nosotros no nos consideramos voluntarios, no no nos gusta esta palabra, porque no soy yo quien he decidido en primer lugar llevar a cabo esta tarea y la cargo sobre mis espaldas, no, esto es una misión, porque en primer lugar aquí quien llama es Dios, Dios llama eh, y mm, a, a hacer esta misión, ¿no? o sea, el protagonista es Dios y nosotros somos sus instrumentos, como decía Santa, Santa Teresa de Calcuta, nos consideramos un lápiz en las manos de Dios para que Él haga su obra. Pero el que sana es Él. Nosotros no sanamos, no podemos sanar las heridas espirituales. Es Dios quien sana. Y eso lo tenemos muy claro. En nuestras manos está... En, o sea, por eso nunca nos presentamos como expertos. ¿vale? O sea, nosotros sabemos que es Dios quien realiza la tarea. Nosotros somos sus instrumentos. Y lo que está en nuestras manos, pues, es tener una vida de fe y perseverar en esta misión mientras Dios quiera que estemos aquí. Y... Pues, pues que sea mucho tiempo, porque lo estáis haciendo
0: muy bien los cuatro, cada uno en su faceta. Vicente, en Valencia el proyecto Raquel ya tiene casi siete años, como hemos dicho. ¿Tenéis o seguís una formación continua?
3: Sí, eh, el proyecto Raquel, por indicación de María José desde el principio sigue una formación continua en base a mm, desarrollar las propias eh, etapas del proyecto Raquel o del proyecto Ángel es decir, una formación digamos, un poco específica pero gracias a Dios lo que hemos recibido ha sido una notable ayuda mm, espiritual mm, que ha venido de la mano y quiero citar a estas personas porque si no mm, sería injusto eh, a don Juan Andrés Talens que es nuestro conciliario en primer lugar, al ya emérito, eh, el señor arzobispo don Antonio, Antonio Cañizares, Cañizares, que fue quien abrió la puerta a esta posibilidad, y sabemos que don Enrique va a, a continuar apoyándonos perfectamente. Y eh, también, como un don y una gracia del cielo, el que hayamos encontrado desde el primer minuto, desde el minuto cero, de hecho, a Maricarme y a mí fue el que nos envió a escucharla recibir la capacitación que es don vicente carrascosa y los demás hermanos eh, cooperadores de la verdad y que eh, llevan a cabo su tarea mm, en varios en varias sedes en valencia pero en lo que respecta al proyecto raquel es la parroquia de santiago apóstol en donde nos reunimos una vez al mes para tener esta formación continuada y asidua en la que estamos descubriendo la necesidad que tenemos de no solo formarnos intelectualmente, técnicamente, sino de rezar juntos, de adorar al Santísimo juntos, de rezar el Rosario juntos, porque sin él, sin la oración, sin estar unidos a, a él, nada podemos.
0: Muy bien, Vicente, muchísimas gracias. Pues se nos está echando el tiempo encima y tenemos que pasar a, a que Roger nos cuente... Eh, su experiencia en las parroquias por la vida. ¿Cuál es la razón del, del proyecto Parroquias por la Vida, Roger?
2: Bueno, como hemos dicho al principio, eh, la, la intención de Speymater, eh, la razón de ser de Speymater es llevar a la pastoral ordinaria de la Iglesia la defensa de la vida. Entonces, todo lo que han expresado los compañeros o hermanos de, de este proyecto pues eh, es como... ...medios que estamos que, que Spain Matter ofrece a la Iglesia para poder eh, llevar a cabo un ministerio de, de defensa de la vida. Uh -huh. La base eh, en la Iglesia son las parroquias. Entonces, eh, otro, otro proyecto que, que tenemos eh, es el proyecto Parroquias por la Vida, que eh, está destinado a, a dinamizar las parroquias... Y a apoyar todos eh, eh, los otros proyectos, al proyecto Ángel y al proyecto Raquel, se le apoya a través de, de la oración. Uh -huh. ¿eh? y, bueno, y luego también pues a través de, de, de las vocaciones particulares que pueda tener la gente, las personas de las parroquias que les hagan incorporarse Tenéis una exposición
0: que va itinerante por las parroquias. ¿eh?
2: Sí, sí, tenemos.
0: Hasta este momento creo que habéis estado en 40...
2: eh, 46
0: parroquias. 46 sí, sí. Yo la he visto y la verdad que es preciosa, muy didáctica, muy amena. ¿La tenéis ahora en alguna parroquia de Valencia? Sí,
2: en la, la parroquia de Montroy.
0: Muy ¿eh? bien, muy bien. Muchis... San
2: Bartolomé de Montroy. <ríe> muy bien. Pues... Próximamente irá... A, a Montserrat.
0: Los vecinos de Montroy pasen a ver la exposición de, la, sí. de Parroquias por la Vida. ¿eh? Las,
2: las, están formadas por unos paneles, por una serie de paneles sí. que dan información sobre todo lo que la problemática de la defensa de la vida y eh, esta, suelen estar montadas en, las, en el mismo templo, en la mayoría de parroquias sí, la sí, montan en sí, el sí. templo.
0: Hasta ahora tenéis 95 parroquias sí, la por la vida. Sí, en la de Valencia. ¿eh?
2: En la diócesis de Valencia, de Valencia
0: efectivamente. Eh, porque sí. en
2: este momento eh, estamos haciendo un esfuerzo a nivel nacional de desarrollar las parroquias por la vida y hay, un, hay una página en la página web de Speymater hay una página específica que explica cómo incorporarse a, a parroquias por la vida desde uh -huh. cualquier diócesis de España. ¿eh?
0: La decimos y, la, la el, sí, sí, sí. ¿eh? info arroba spaymater.com si algún párroco de otra localidad española quiere eh, preguntarse, su, su parroquia puede perfectamente pertenecer, que entre en el correo info com, uh -huh. porque aquí para los párrocos de, la, de Valencia uh -huh. tenemos un teléfono al que pueden llamar para que paséis sí. a hacerles la visita.
2: Lo doy ahora, ¿eh? Sí, sí, es, por favor. Sí. 680... 150572. Eh, además, eh, hay información en la en la web de la Diócesis de Valencia, Archivalencia, uh -huh. eh, hay, y dentro de, de la delegación de Familia y Vida está la información específica de nuestra asociación. Una, uh -huh. Hay información muy completa eh, y la forma de contactar con nosotros o contactar con cualquier proyecto de los nuestros. Eh,
0: Hemos ¿no? olvidado dar el número de pro, del proyecto Raquel pero todo se soluciona en esta vida. Proyecto Raquel tiene el teléfono 665 En la centralita de Radio María tienen todos los teléfonos para si después de que acabe el programa quieren consultar, pues se lo facilitarán. Y si no, me escriben al correo del programa conchita guijarro arroba, perdón, a ver. Perdón, estaba dando mi correo. El matrimonio, una vocación arroba radiomaria.es y se nos acabó el tiempo. Pratic ah, quieres decir algo, Roger?
2: No, los teléfonos que hemos dado se refieren a la diócesis de Valencia. Sí, sí. Todas las diócesis que tienen los proyectos, proyecto Raquel, proyecto Ángel, que son los, digamos, los asistenciales o de ayuda. También tienen sus teléfonos específicos que se pueden localizar. Y en caso de, de tener dificultades, eh, pues ponerse en contacto con el teléfono nacional eh, que es eh, 618 300 383. Muy bien. O al correo que, que también hemos dado de nacional.
0: Sí, el, el, el info arroba es .com. Pues queridos oyentes, se nos han quedado muchas cosas para contarles pero el tiempo se nos acaba. Llega el momento de dar las gracias a Concha, que lleva Proyecto Ángel. Concha, muchas gracias.
4: Gracias a vosotros por invitarnos.
0: Carmen, Proyecto Raquel, junto gracias. con tu marido Vicente.
3: Muchísimas gracias. Que
0: sois una, uno, sois una sola cosa. ¿eh? Os queréis mucho, siete hijos.
3: Y unos sacerdotes.
0: Sí, que están en Estados Unidos. Que yo, yo les sigo, les sigo ah, la pista. Ya. Y Roger... Muchísimas gracias por haber venido al programa y ¿quieres decir algo? Sí,
2: bueno, ha sido un gusto y además como estamos contribuyendo a la misión y a, a la difusión del Evangelio de la Vida, eh, simplemente eh, para la gente de Valencia que, bueno y para toda España también, que hacen falta mucha gente, hace falta personas que colaboren en nuestra misión, que se, se pongan en contacto con, con los grupos de cada diócesis y en concreto con el de Valencia, eh, pueden buscarnos a través de la Delegación de Familia y Vida eh, y, y a través de la web también eh, para Muy ponerse bien. en contacto. Hace falta realmente Hace muchas falta manos, manos, muchas bocas, muchos corazones eh, y la oración. Contamos con la oración de, de todas las personas que están en las parroquias y que realmente pueden colaborar. O sea, incluso las personas que están impedidas desde casa pueden eh, poner la intención de, de apoyar la vida y hacer Tam una contribución maravillosa.
0: Maravillosa. También quiero dar las gracias a los técnicos que están aquí, Ramón, Fernando y Vicente. Y ahora, como siempre, terminamos nuestro programa con una oración a la Virgen. Y vamos a hacer la oración por la vida que escribió San Juan Pablo II. Oh María, aurora mundo, del mundo nuevo madre de los vivientes a ti confiamos la causa de la vida mira madre el número inmenso de niños a quienes se impiden hacer de pobres a quienes se hace difícil vivir de hombres y mujeres víctimas de violencia humana de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de la presunta piedad haz que quienes creen en tu hijo sepan anunciar con firmeza y amor Para alabanza y gloria de Dios, creador y amante de la vida. Amén. El matrimonio, una vocación. Con Conchita Guijarro, desde Valencia.
1: Desde el bien que te conocí. comenzaría un cuento